0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. I redditi delle famiglie italiane, secondo la Banca d'Italia, in 20 anni hanno perso il 2,4% come potere d'acquisto. Ovvero, se teniamo conto dell'inflazione, il nostro lavoro vale meno del 1991. Ne parliamo col nostro primo ospite, Beniamino Quintieri, preside della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: Allora professore, siamo più poveri di vent'anni fa?
2: Sì, certamente. Oggi il reddito delle famiglie, il reddito pro capite delle famiglie è rimasto esattamente uguale a quello di 10 anni fa, ma in termini relativi abbiamo anche più. Perso. Eh, nel 2000, eh, oggi, eh, tra oggi e il 91 abbiamo perso nove punti rispetto all'Europa, cioè nel 91 avevamo sei punti in più della media europea, oggi siamo sette punti in meno. Il problema è che le famiglie. Per mantenere un livello di consumo stabile hanno dovuto attingere sempre più al risparmio, questo è un un aspetto molto preoccupante perché sappiamo che storicamente le famiglie italiane hanno sempre risparmiato. Ed è un problema perché certamente non potranno continuare a farlo in futuro e quindi i nostri consumi potrebbero risentirne in assenza di una ripresa della crescita.
1: Le liberalizzazioni appena varate dal governo secondo lei sono la soluzione giusta?
2: Uh, in parte sono, sono una soluzione del problema, certo si sarebbe potuto fare di più, ma uh, comunque uh, bisogna uh, diciamo, prendere con soddisfazione il fatto che il governo per la prima volta abbia uh, uh, intrapreso la strada della liberalizzazione uh, 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 affrontando il problema in, ogni, in quasi tutti i settori e questo dovrebbe generare ci vorrà un po' di tempo certamente, una maggiore efficienza e maggiore produttività e quindi prezzi eh, più bassi con beneficio per, per i consumatori, questo aiuterebbe anche, lo ricordo, le imprese che sono esposte alla concorrenza internazionale che oggi usano, sono i primi fruitori dei servizi pubblici locali, e quindi sopportano anche, anche costi elevati.
1: Ora si parla anche di un decreto sulle semplificazioni che abolirebbe addirittura centinaia di leggi inutili.
2: Quello che una volta si chiamava la deregulation, ricordo che nel governo precedente c'era anche un ministro che avrebbe dovuto dedicarsi a questo problema. E guardi, molti, come indicano molti eh, studi eh, sulla libertà economica, l'Italia nel, nel, riguardo al problema legislativo delle lungaggini burocratiche non è certamente ai primi posti, e, e ci sono molte analisi che, che mostrano come una cattiva. Eh, legisla... eccessiva, abbondante legislazione, una eccessiva... Eh, eccessive lungaggini burocratiche hanno effetti importanti sulla crescita quindi c'è da sperare che questa semplificazione sia un ulteriore aiuto un'ulteriore spinta alla ripresa del, della crescita in Italia
1: Cosa ne pensa professore di queste proteste degli autotrasportatori? Ovviamente hanno dei grossi problemi no? però hanno quasi bloccato il paese ieri il ministro Passera ha annunciato sconti sui pedaggi autostradali solo per loro
2: sì, guardi, al di là dei motivi della protesta che possono essere giusti o sbagliati, è impensabile che una protesta di una categoria possa eh, eh, arrecare al Paese danni così gravi, ci sono varie stime che dimostrano come, eh, come i costi che sopportiamo per questa protesta siano elevatissimi e, e non si può bloccare un Paese, quindi bisogna intanto ripristinare la legalità ad ogni costo e poi eventualmente trattare. Il problema è che oggi noi paghiamo eh, le scelte sbagliate fatte in passato, il 90% dei prodotti eh, viaggia su gomma, e quindi paghiamo il prezzo della mancata diversificazione, usiamo pochissimo la ferrovia, usiamo ancora meno il mare che pure ci circonda e quindi è chiaro che una così elevata concentrazione genera dei rischi e oggi lo stiamo vedendo.
1: Speriamo che le cose migliori, non grazie al professor Beniamino Quintieri, a presto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Ieri sono stati conferiti al Quirinale a Roma i premi Leonardo. Come ogni anno sono state scelte le aziende e gli imprenditori che hanno contribuito ad affermare la qualità italiana nel mondo. Ce ne parla il presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini.
3: Il Comitato Leonardo nasce nel 1993 da un gruppo di imprenditori con una vocazione di export insieme a Confindustria e quella che all'epoca era lice. Dopo qualche anno sono stati istituiti i premi Leonardo. Premiamo le eccellenze che si distinguono per vocazione all'estero. Quest'anno Piero Antinori, l'azienda Antinori che
1: ricordiamo produce ottimi vini ed
3: è uno dei nomi più conosciuti al mondo del nostro settore. Poi abbiamo premiato aziende dell'abbigliamento come la Spagnoli, come Marinella, aziende del design come la Cartel, i Titali, la Beretta. Abbiamo premiato Marchetti, Ux, che è praticamente l'outlet su web.
1: Voi avete anche istituito un premio per l'innovazione. Purtroppo però l'innovazione è un po' un punto dolente per l'impresa italiana.
3: Lo è negli ultimi vent'anni perché ben poco possiamo investire in ricerca. Questo governo sta riprendendo alcune cose positive fatte dai governi precedenti su una defiscalizzazione per chi investe nella ricerca. Però questo è veramente un punto dolente perché senza innovazione e senza ricerca non si riaggancia nessuna ripresa. Tra l'altro, come sempre, sono stati premiati anche un giovani con delle borse di studio, quasi tutti per tesi di laurea che hanno in qualche modo a che fare con l'innovazione.
1: Uno di questi giovani premiati, proprio una ragazza, ha detto di sentirsi una privilegiata perché ha un lavoro, un lavoro che tra l'altro le piace. Quando è che ricominceranno a riassumere le aziende italiane?
3: Intanto le aziende italiane sono state particolarmente brave a non licenziare.
1: Le imprese italiane però non licenziano anche perché in Italia c'è la CIG, la Cassa Integrazione Guadagni.
3: Sì, gli ammortizzatori sono molti dati dallo Stato, poi il più grande ammortizzatore noi sappiamo che sono le famiglie e anche le piccole imprese familiari. E oggi siamo in una situazione per cui anche i progetti particolarmente profittevoli non riescono ad essere finanziati perché c'è mancanza di liquidità e io non riesco a capire questa decisione dell'EBA che è questo organismo sovranazionale a livello finanziario che impone alle banche parametri così stringenti che non riescono più a dar soldi neanche alle imprese che devono ripartire. Io spero che veramente si agisca, quest'anno il premio speciale noi l'abbiamo voluto dare a Mario Draghi sia per riconoscere quello che è stato fatto sia perché è un uomo internazionale ma con un un intimo cappello italiano che ci auguriamo possa incidere con quel buonsenso, con quella genia italiana che in questo momento forse è fondamentale proprio in Europa.
1: Ora ascoltiamo una parte dell'intervento alla consegna dei premi Leonardo del ministro dello sviluppo economico Corrado Passera che ricorda quello che il governo ha già fatto e quello che farà nelle prossime settimane.
4: Per fare in modo che le imprese italiane e il sistema paese siano sempre più capaci di crescere e svilupparsi, il governo Monti, in uno scenario macroeconomico in rapido deterioramento, si è da subito impegnato per combinare il necessario consolidamento dei conti pubblici con il rilancio della crescita economica, senza la quale ogni sforzo volto al rigore risulterebbe difficilmente sostenibile. È nostra comune convinzione che dal combinato disposto di rigore, crescita ed equità, possa nascere quella fiducia nel futuro sempre più necessaria per mettere insieme tutte le forze vive di questo Paese, creando consenso su un sentiero comune di rinnovamento e di rilancio. Con la manovra Salvitalia Italia siamo intervenuti in brevissimo tempo con provvedimenti di emergenza, ma con caratteristiche strutturali per mettere in sicurezza i conti pubblici. Nello stesso tempo abbiamo anche preso le prime iniziative volte allo sviluppo e alla crescita sostenibile, proprio dal mondo dell'impresa e del lavoro. Con i più recenti provvedimenti del decreto Cresci Italia, abbiamo proseguito su questa strada accelerando sul fronte delle riforme di struttura e dei provvedimenti a favore della crescita sostenibile. L'azione del Governo Monti continuerà con determinazione su questo sentiero, concentrandosi su tre fattori prioritari per il rilancio del Paese. Il sostegno della competitività delle imprese, l'ammodernamento infrastrutturale del Paese, elemento fondamentale per la competitività di sistema, la promozione della concorrenza e della la cultura del merito e le liberalizzazioni.
1: Domani ricorre il primo anniversario dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, nata dalla collaborazione tra Agci, Conf Cooperative e Lega Cop, che rappresenta il 90% delle imprese del settore. Gelsomina Testa ha intervistato il Presidente dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane,
5: Rosario Altieri.
3: Presidente, quali sono le prospettive per l'economia cooperativa quest'anno?
5: Così come l'intero sistema produttivo del nostro paese anche le imprese cooperative che finora hanno retto molto meglio di quanto non abbiano retto gli altri si trovano a scontare momenti di criticità e di difficoltà. Ci auguriamo che le misure avviate dal governo possano attenuare le fosche previsioni che si parano davanti cioè quelle della recessione. Noi finora abbiamo tenuto, le cooperative hanno tenuto occorrerà però che si Comincia a invertire la rotta.
3: Cosa avete apprezzato e cosa manca, secondo voi, alle misure varate recentemente dal Governo? Abbiamo apprezzato
5: il fatto che le questioni siano state prese di petto, si sia cominciato a discutere e soprattutto si sia intervenuto sulle questioni che effettivamente frenano l'intero sistema economico e produttivo del nostro Paese. Quello che manca forse è una maggiore decisione: bisogna essere ancora più incisivi di quanto non si sia stato, bisogna eliminare spreche, bisogna reperire risorse per investire e per lo sviluppo e per la crescita. L'impresa cooperativa è un'impresa la cui funzione sociale viene riconosciuta dalla nostra Costituzione, per questo svolge una funzione sociale importante, credo che accanirsi contro quelle che vengono chiamate ma non sono facilitazioni nei confronti dell'impresa cooperativa, significherebbe determinare le condizioni per cui non si mettono più in condizioni queste imprese di poter competere utilmente sul mercato.
1: Sostenibilità, liberalizzazioni, politica agricola europea. Saranno questi i temi principali su cui si discuterà a Verona la prossima settimana in occasione di Fiera Agricola 2012. Sandro Marini ne ha parlato con il presidente di Verona Fiere, Ettore Riello.
0: Presidente Riello, questa edizione della Fiera Agricola di Verona, su cosa si concentra, a che cosa è dedicata? Ormai siamo alla centodecima edizione, e credo che sia veramente un lungo percorso dove Fiera Agricola ha saputo veramente contribuire e partecipare all'evoluzione di questo straordinario settore. Oggi i grandi temi sono la sostenibilità, sono l'internazionalizzazione, e sono anche molto i costi della produzione perché è un tema di remunerazione che aiuta molto allo sviluppo di questo settore come sarà articolata la manifestazione quest'anno? Ci sono molti convegni molti dibattiti perché credo che dobbiamo costruire sensibilità su questo settore, dobbiamo parlarne anche in ottica di sostenibilità ma soprattutto anche di bioenergie quindi credo che dobbiamo dare molto in termini proprio di sensibilità verso il mondo che cambia. Il settore in questo momento di passaggio diciamo, c'è il decreto di liberalizzazione appena varato dal governo, secondo lei che fase sta attraversando? Beh è un settore che sta soffrendo meno di altri, però è un settore la cui industria è a cielo aperto, quindi ha altri problemi e credo che anch'essa necessiti di una importante sensibilità, così come sta avvenendo in tanti paesi europei, la Francia per prima, dove credo dobbiamo imparare molto come competere anche a livello di normative con gli altri paesi dell'Europa. Il
1: comparto alberghiero italiano chiude il 2011 con un bel segno più in netta controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia quali sono le ragioni di questo successo? Iva Testa ha sentito Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi
6: Il segno più si riferisce alle presenze, ma molte volte le presenze non significano ugualmente incrementi proporzionali di fatturato. Sicuramente il dato positivo è dato da una forte affluenza di turismo straniero più 5%, soprattutto dai paesi che stanno vivendo un boom economico mi riferisco alla Cina, al Brasile, alla Russia Cosa
1: chiedete al governo?
6: Innanzitutto una forte azione di promozione del prodotto Italia sui mercati che sono in grado di dare un ritorno immediato in secondo luogo ogni forma riguardante la flessibilità del lavoro per un settore labor intensive come il nostro è assolutamente importante
1: che tipo di lavoro offre tutto il settore alberghiero?
6: Oggi siamo tra diretto e indotto a circa 2 milioni di posti di lavoro, quindi il turismo è il settore economico che dà maggiore occupazione al nostro Paese, soprattutto riguardante l'occupazione giovanile.
1: Presidente, quali sono le previsioni per il 2012?
6: Pensiamo i primi due o tre mesi saranno complicati perché sono i mesi che si rivolgono soprattutto a un turismo interno. Gli italiani oggi hanno meno soldi nelle tasche e quindi una minore attitudine alla spesa. Siamo viceversa più positivi quando inizierà la vera e propria stagione turistica, quindi da aprile in poi, quando punteremo sui mercati Brasile, Russia, Cina, e anche questo dollaro forte ci dovrebbe favorire sul mercato statunitense.
1: Quindi tramontano un po' le settimane bianche?
6: Sì, questo purtroppo è un argomento dolente, in quanto le settimane bianche si rivolgono soprattutto al turismo italiano, che oggi è quello che sta sentendo un pochettino più la crisi rispetto agli altri.
1: Chiudiamo con le borse, ci colleghiamo con la redazione di Milano. Paolo Gila, come va l'Asia stamane? Buongiorno da Milano, l'Asia si presenta contrastata con Tokyo in calo dello 0,39% mentre Hong Kong dopo tre giorni di festività riaperto i battenti guadagna... L'1,30% a seguito anche di una giornata positiva ieri a Wall Street con la decisione di Bernanke di lasciare inalterati i tassi. Dow Jones a più 0,64%, Nasdaq a più 1,14%. Come sono le previsioni per l'apertura in Europa? Sono positive, anche Milano è vista in progresso e un avvio di contrattazioni a più 0,40%. Il cambio euro-dollaro? A 1,31,30%. Grazie Gila, la pagina economica si ferma qui un grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma linea di nuovo a Prima di Tutto una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa